0: Los Juegos del Hambre en Llamas de Susan Collins. Tercera parte: El enemigo. Capítulo 19: Damas y caballeros, que empiecen los 75 Juegos del Hambre. La voz de Claudius Temple Smith, el presentador de los Juegos del Hambre, me retumba en los oídos. Tengo menos de un minuto para recuperarme. Después sonará el gong, y los tributos podrán salir como quieran de sus plataformas metálicas. Pero, ¿a dónde ir? No pienso con claridad, porque la imagen de Sina golpeado y ensangrentado me consume. ¿Dónde estará ahora? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Lo torturarán? ¿Lo matarán? ¿Lo ¿Convertirán en un nabox? Está claro que el ataque se preparó para destabilizarme, al igual que la presencia de Tyrus en mis alojamientos. Y lo han conseguido. Lo único que deseo es dejarme caer sobre la placa metálica, pero no puedo hacer eso después de lo que acabo de presenciar. Debo de ser fuerte, se lo debo a Cena, que lo ha arriesgado todo a desautorizar al presidente Snow y convertir mi vestido de novia en un plumaje de sinsajo. También se lo debo a los rebeldes que, envalentonados por el ejemplo de Cena, quizá estén luchando por derribar al Capitolio en estos momentos. Mi último acto de rebelión sería negarme a jugar, ...según las reglas del Capitolio... ...así que aprieto los dientes y me preparo para la partida... ...¿dónde está? ¿dónde está? Todavía no entiendo el paisaje que rodea... ...¿dónde está? Me exijo y poco a poco vuelvo a centrarme... ...agua azul, sino y rosa... ...sol ardiente calentándolo todo... ...está bien... ...ahí está la cornucopia, ...el reluciente cuerno de metal dorado a unos 40 metros... Al principio me parece que está sobre una isla circular, pero al examinarlo mejor, veo las delgadas tiras de tierra firme que salen del círculo como los rayos de una rueda. Creo que son de 10 a 12 y parecen equidistantes entre sí, entre los rayos. Todo es agua, agua y un par de tributos, eso es. Entonces, hay 12 rayos, cada uno con dos tributos entre ellos, sobre sus plataformas de metal. El otro tributo de mi cuña flotante es el viejo Goof del Distrito 8. Está tan lejos de mí hacia la derecha como la franja de tierra a mi izquierda. Más allá del agua, quiera que mire, veo una playa estrecha y después densa vegetación. Examinó el círculo de tributos en la busca de Pita, pero la cornucopia debe de taparme. Me llevo a la nariz un poco de agua y la huelo. Después me meto la punta del dedo mojado en la boca, como sospechaba agua salada, como las olas que Pita y yo nos encontramos en nuestra breve gira por la playa del distrito 4. Sin embargo, al menos parece limpia. No hay barcas, ni cuerdas, ni siquiera trozos de madera flotante a lo que aferrarme. No, solo hay una forma de llegar a la cornucopia. Cuando suena el gong, me tiro al agua de mi izquierda sin vacilar. Pese a que no estoy acostumbrada a nadar distancias tan largas, y que hacerlo sobre las olas requiere más habilidad que en el tranquilo lago de casa. Curiosamente, mi cuerpo me resulta muy ligero, así que recorro el agua sin esfuerzo, quizás sea la sal. Me pongo en pie, chorreando, en la franja de tierra, y corro por la arena hacia la cornucopia. No veo a nadie más salvo a mi lado, aunque el cuerpo de oro me tapa buena parte de la vista. En cualquier caso, no dejo la posibilidad de la presencia de enemigos me frene Ahora pienso como una profesional y lo primero que quiero es encontrar un arma. El año pasado los suministros estaban esparcidos alrededor de la cornucopia, a bastante distancia incluso, y los más valiosos eran los más cercanos al cuerno. Sin embargo, este año, al botín parece acumulado en la entrada, que mide unos 6 metros de alto. Localizo rápidamente un arco dorado a mi alcance y tiro de él. Tengo a alguien detrás. No sé qué me pone en alerta, si un sobremovimiento movimiento de la arena o un cambio en las corrientes de aire, pero saco una flecha del carcaj que sigue encajado en la pila y armo el arco mientras me volteo. Phoenix, reluciente y espléndido, está a pocos metros de mí, con un tridente dispuesto para el ataque. En la otra mano, lleva una red. Sonríe un poco, aunque los músculos de su torso están rígidos a la espera. ¿Tú también sabes nadar? me dice hemos aprendido en el 12 tenemos una bañera muy grande ya te digo ¿te gusta la arena? no especialmente pero supongo que a ti sí. imagino que la habrán construido en tu honor añado con un poco de rencor da toda la impresión con tanta agua cuando seguro que solo un puñado de vencedores sabe nadar y en el centro de entrenamiento no había piscinas no tenía ninguna oportunidad de aprender quien no supiera nadar de antes, tendría que aprender deprisa. Hasta la participación en el baño de sangre inicial depende de ser capaz de cubrir unos 20 metros de agua. Eso le da al Distrito 4 una ventaja enorme. Durante un momento nos quedamos paralizados, midiendo nuestras armas, nuestras habilidades. Entonces Phoenix sonríe de oreja a oreja. ¡Qué suerte que seamos aliados, ¿no? Percibo una trampa, y estoy a punto de disparar la flecha, con la esperanza de que le den el corazón, antes de que me atraviese con el tridente, pero él mueve la mano, y una cosa que lleva en la muñeca refleja la luz del sol, una pulsera de oro macizo, con un diseño de llamas, la misma que recuerdo haber visto en la muñeca de Hinich la misma mañana en la que empecé el entrenamiento, medito por un momento, que Finick pueda haberla robado para engañarme, aunque, de algún modo, sé que no es así, que Hemich se la ha dado. Es una señal para mí. Bueno, una orden, en realidad, que confíe en Phineas. Oigo otros pasos acercándose. Debo decidir de inmediato. —¡Está bien! —exclamo. Porque, aunque Hemich sea mi mentor e intente mantenerme viva, esto me pone furioso. ¿Por qué no me dijo antes de que había hecho este acuerdo? Seguramente, porque Pete y yo habíamos descartado a los aliados. Ahora nuestro mentor ha elegido uno por su cuenta. ¡Agáchate! Me ordena Phinney, con una voz tan potente, tan distinta a su seductor ronroneo de siempre que lo hago. Su tridente sale disparado sobre mi cabeza, y oigo un sonido asqueroso cuando baja su objetivo. El hombre del Distrito 5, el borracho que vomitó en el suelo del entrenamiento de espada, cae de rodillas, mientras Phoenix libera el tridente con el que se ha dado en el pecho. —No confíes en el uno ni en el dos, me dice. No tengo tiempo para cuestionarlo, me limito a sacar el karkak de flechas. —¿Un lado para cada uno? propongo. Él asiste, y yo rodeo la pila a toda velocidad. A unos cuantos rayos de distancia en Ovaria Gloss están llegando a Tierra y son unos nadadores muy lentos, o pensaban que el agua estaba repleta de otros peligros, cosa que es muy probable. A veces no es bueno tener en cuenta demasiadas opciones, sin embargo, ahora que están en tierra, llegarán aquí en cuestión de segundos. ¿Algo útil? Oigo gritar a Finik. Examino rápidamente a mi lado de la pila y encuentro masas, espadas, arcos, flechas, tridentes, cuchillos, lanzas... Hachas, objetos metálicos cuyos nombres desconozco ¿Y ya? Ya está ¡Armas! respondo ¡Solo armas! Aquí igual, me confirma Elige lo que quieras y vámonos Disparo unas flechas en ovaria que se ha acercado demasiado, para mi gusto Pero la esperaba y se tira al agua antes de que acierte Gloss no es tan rápido Así que logró acertarle en una pantorrilla Cuando se está tirando a las olas me cuelgo al hombro un arco de repuesto y un segundo carcaj. Me meto dos cuchillos largos y un punzón en el cinturón y me reúno con Finnick en la parte delantera de la pila. ¿Te importaría solucionar esto? Me pide. Veo que Brutus viene disparando hacia nosotros. Se ha quitado el cinturón y lo lleva extendido entre las manos como un escudo. Le disparo y él consigue bloquear la flecha con el cinturón y evite que le perfore el hígado. Cuando la flecha pincha en el cinturón, un líquido morado sale de él y le cubre la cara. Mientras cargo, Brutus se tira al suelo, rueda los pocos metros que lo separan del agua y se sumerge. Oigo algo metálico caer detrás de mí. —¡Vámonos! —le digo a Finnick. Gracias a la última pelea, en Ovaria y Gloss han tenido tiempo de llegar a la cornucopia. Brutus también está a tiro y en alguna parte, seguro que Cashmere anda cerca. Estos cuatro profesionales clásicos tendrán alianzas previas. Si solo tuviera que pensar en mí, estaría dispuesto a atacarlos con Finnick, pero hay que pensar en Pita, y por fin lo veo. Todavía aislado en su placa metálica, salgo corriendo y Finnick me sigue sin cuestionarlo, como si ya supiera cuál sería mi siguiente movimiento. Después de acercarme lo más posible, empiezo a sacar el cuchillo de mi cinturón, preparada para ir nadando hasta él y arrastrarlo de algún modo. Finnick me pone una mano en el hombro yo iré por él empiezo a sospechar ¿podría ser un estratagema? ¿querría Finnick ganarse mi confianza y después ir a ahogar a Pita? puedo hacerlo yo insisto pero él ya ha soltado todas sus armas en tu estado es mejor que no te canses responde y me da una palmadita en el abdomen Ah, claro se supone que estoy embarazada pienso mientras intento averiguar qué significa Cómo actuar quizá debería vomitar o algo Phoenix se ha colgado ya a la orilla ¡cúbreme! me pide y desaparece con una zambullida perfecta levanto el arco para protegerlo de cualquiera que ataque la cornucopia aunque nadie parece interesado en perseguirnos efectivamente Glowse Kuzmer Enovaria y Brutus se han reunido en manada y están examinando las armas un rápido examen al resto de la arena me dice que casi todos los tributos siguen atrapados en sus placas espera, no hay alguien de pie en el rayo de mi izquierda el que está frente a Pita es Max, aunque ni se dirige a la cornucopia ni intenta huir sino que se mete en el agua y empieza a chapotear hacia mí, manteniendo la cabeza por encima de las olas bueno, es vieja pero supongo que después de 80 años en la vida del distrito 4 sabe bien cómo flotar Finnick ha llegado hasta Pita y está arrastrándolo de vuelta con un brazo sobre su pecho mientras se impulsa con el otro por el agua, nadando fácilmente. Pita se deja llevar sin resistirse. No sé qué le habrá dicho o qué habrá hecho nuestro aliado para que Pita haya decidido confiarle la vida. Quizá le haya enseñado la pulsera. O quizá le haya bastado con verme esperándolo. Cuando llega a la arena, ayudo a llevar a Pita a tierra firme. Hola de nuevo. Me dice, y me da un beso. Tenemos aliados. Sí, como Génix quería. Recuérdalo, ¿hemos hecho tratos con alguien más? Creo que solo con Mash. Respondo, asiento con la cabeza hacia la anciana que nada con determinación hacia nosotros. Bueno, no puedo dejar a Max, dice Phoenix. Es una de las personas a las que le gusto de verdad. No tengo problema con ella, le aseguro. Sobre todo después de verla en la arena. Puede que sus anzuelos sean nuestra mejor oportunidad de conseguir comida. Carnes quiso aliarse con ella desde el primer día, comenta Peter. Katniss tiene un buen criterio, responde Pinnick. Con una mano saca a Max del agua, como si no pesara más que un cachorro. Ella dice algo que quizá incluya la palabra flota y se da una palmadita en el cinturón. Mira, tiene razón, alguien más lo ha averiguado. Añade Phoenix, señalando a Viti, aunque va dando bandazos por el agua. Consigue no hundir la cabeza. ¿El qué? Pregunto. Los cinturones. Son dispositivos de flotación. Es decir, tienes que impulsarte, pero evitan que te ahogues. Estoy a punto de pedirle a Phoenix que espere a Viti y a Wiles para que se vengan con nosotros, pero Viti está a tres rayos de distancia y ni siquiera veo a Wiles, por lo que sé... Mi aliado podría matarlos, como al tributo del 5, sin pensarlo dos veces, así que sugiero que sigamos adelante. Le doy a Pita un arco, un carcaje y un cuchillo, y me quedo el resto. Sin embargo, Max me tira de la manga y balbucea hasta que le doy el punzón. encantado, lo sujeta entre las encías y le ofrece los brazos a Finnick, que se echa la red al hombro, coloca a Max encima y agarra el tridente con la mano libre, después huimos de la cornucopia cuando termina la arena el bosque surge de repente no, en realidad no es un bosque al menos no del tipo que yo conozco es una jungla esa palabra extraña y casi obsoleta que viene a la cabeza seguramente por algo que oí en los juegos del hambre o que me enseñó mi padre la mayor parte de los árboles no me son familiares tienen troncos lisos y pocas ramas la tierra es muy negra y esponjosa, a menudo oculta por enredaderas con flores vistosas. Aunque el sol caliente y el aire es cálido, está lleno de humedad, por lo que me da la impresión de que aquí nunca se está del todo seco. La fina tela azul de mi mono deja que el agua de mar se evapore fácilmente, pero ya se me empieza a pegar el sudor. Pita lideré a la marcha, abriéndose paso entre la densa vegetación con su largo cuchillo, Obligo a Phoenix a ir segundo, porque aunque es el más fuerte, está ocupado con Max. Además, por muy bien que se le dé el tridente, no es un arma tan apropiada para la jungla como mis flechas. Entre la cuesta y empinada y el calor, no tardamos mucho en quedarnos sin aliento. Por suerte, Pete y yo, hemos estado entrenando mucho y Phoenix tiene un físico tan asombroso, que incluso más al hombro, conseguimos seguir subiendo rápidamente ...durante kilómetro y medio... ...antes de que pida un descanso... ...y me da la impresión de que es más por Max... ...que por él... ...el follaje nos oculta la rueda... ...para ver mejor... ...subo por un árbol con ramas... ...como de goma... ...y desearía no haberlo hecho... ...la tierra que rodea la cornucopia... ...parece estar sangrando. ...el agua tiene manchas moradas... ...los cadáveres yacen en la arena... ...y flotan en el mar... ...pero esta distancia... ...con todos vestidos iguales... ...no sé quién vive... ...y quién ha muerto... Solo sé que algunas de las diminutas figuras... ...todavía luchan... ...bueno... ...¿y qué esperaban? ¿Que la cadena de vencedores de anoche... ...que se dieron la mano... ...consiguieran una especie de tregua universal en arena? No... ...no lo pensé en ningún momento... ...aunque supongo que sí esperaba... ...que algunas personas demostrasen... ...el qué... ...moderación... ...al menos algo de resistencia... ...antes de ponerse directamente... En modo masacre. Y todos se conocían de antes. Pienso. Actuaban como amigos. Aquí solo tengo un amigo de verdad. Y no es del Distrito 4. Dejo que la escasa y espesa brisa me refresque las mejillas. Mientras tomo una decisión. A pesar de la pulsera. Debería acabar con esto. Matar a Finnick. Esta alianza no tiene futuro. Y es demasiado peligroso para dejarlo escapar. Puede que este momento de vacilante confianza sea mi única oportunidad para acabar con él. Podría dispararle una flecha a la espalda fácilmente mientras caminamos. Es despreciable sin duda, pero ¿no sería más despreciable esperar? ¿Llegar a conocerlo mejor? verle más? No, este es el momento. Le echo un último vistazo a las figuras en combate y al suelo ensangrentado para reforzar mi decisión y después bajo el suelo sin embargo cuando aterrizo descubro que Phoenix ha seguido en el hilo de mis pensamientos como si supiera lo que iba a ver y cómo me afectaría tiene uno de sus tridentes levantados en posición de defensiva aunque muy tranquilo ¿qué está pasando allá abajo cádiz ¿van todos de la mano? ¿han adjurado la violencia? ¿han lanzado sus armas al mar para desafiar al Capitolio? me pregunta no —¿No? —repitió. —Por lo que pasara en el pasado, se queda en el pasado. Y en esta arena no hay nadie quien ganara por accidente. Mira a Pita durante un momento. Salvo Pita, quizá. —Entonces Phoenix sabe lo que sabemos Hamish y yo. Lo de Pita, que en el fondo es mucho mejor que el resto de nosotros. Phoenix acabó con el tributo 5 sin pestañear. —¿Y cuánto me he tardado yo en volverme mortífera? Dispararé a matar cuando apunte con el arco en Ovaria Gloss Brutus. Pita al menos habría intentado negociar primero. Ver si era posible una alianza más amplia. Aunque, ¿para qué? que está en lo cierto. Yo estoy en lo cierto. Los jugadores de la arena no ganaron gracias a su compasión. Sostengo su mirada, sopeso su velocidad, comparándola con la mía. El tiempo que tardaría en atravesarle el cerebro con una flecha frente al tiempo de su tridente tardaría en llegar a mi cuerpo. Veo que espera que yo haga el primer movimiento. Calcula si debería bloquear primero o atacar directamente. Justo cuando creo que los dos lo hemos planeado, Pita se pone a posta entre nosotros. Bueno, ¿cuántos han muerto? Muévete, idiota, pienso, pero él sigue plantado entre los dos. Es difícil decidirlo, respondo. Al menos seis, creo. Sigan luchando. Sigamos adelante. Necesitamos agua. Por ahora no hay ni rastro de arroyos de agua dulce, ni de estanque, y el agua salada no se puede beber. Vuelvo a pensar en los últimos juegos, donde estuve a punto de morir de deshidratación. Será mejor que la encontremos pronto, interviene Phoenix. Necesitamos estar bajo cubierto cuando los demás intenten cazarnos esta noche. ¿Casarnos? ¿A nosotros? De acuerdo, quizá matar a Phoenix sería algo prematuro, porque ahora ha sido útil. Además tiene el sello de aprobación de Hamish, hey Quién sabe lo que nos guarda esta noche. En el peor de los casos, puedo matarlo mientras duerme. así que dejo pasar la oportunidad, y él también. La ausencia de agua hace que tenga más sed, lo examino todo mientras seguimos subiendo, aunque sin éxito después de otro kilómetro y medio veo que se acaban los árboles y supongo que estamos llegando a la cima de la colina quizá tengamos más suerte al otro lado puede que haya un manantial o algo sin embargo no hay otro lado lo sé antes que nadie aunque soy la que está más lejos de la cumbre mis ojos dan con un extraño cuadrado de ondas que flota como un cristal combado en el aire al principio lo tomo por la luz del sol o por el calor que se refleja en el suelo ...pero está fijo en el espacio... ...no se mueve cuando lo hago yo... ...entonces hago la conexión entre el cuadrado... ...y Wireless y Viti... ...en el centro de entrenamiento... ...y me doy cuenta de lo que tenemos delante... ...cuando empiezo a gritar la advertencia... ...el cuchillo de Pete ya está camino contra las enredaderas... ...se oye un fuerte chasquido... ...y durante un instante los árboles desaparecen... ...y veo un espacio abierto a lo largo de una pequeña franja de terreno vacío... ...entonces Pete sale volando hacia atrás expulsado por el campo de fuerza y derriba a Finnick y a Max corro hacia él está en el suelo y no se mueve envuelto en una red de plantas ¿pita? huele bueno, un poco a pelo achicharrado lo llamo otra vez sacudiendo un poco pero no responde le paso los dedos por los labios y no noto que salga aliento aunque hace un momento estaba jadeando pego la oreja en su pecho al lugar donde siempre apoyo la cabeza donde sé oírle el fuerte irregular latido de su corazón sin embargo no encuentro silencio. Capítulo 20 ¡Pita! Grito. Lo sacudo con fuerza. Incluso le doy una bofetada, pero no funciona. Su corazón ha fallado. Él no está aquí. ¡Pita! Phoenix deja a Masha apoyando en un árbol y se aparta de un empujón. ¡Déjame a mí! Sus dedos tocan un punto en el cuello de Pita. Le recorre los huesos de la costilla y la columna. ...después le tapa la nariz... ...¡No! ...chillo y me lanzo sobre él... ...porque estoy segura de que pretende asegurarse de que muera, ...de eliminar cualquier esperanza de que vuelva a la vida... Phoenix levanta la mano y me golpea tan fuerte en el pecho que salgo volando... ...y me doy contra un árbol... ...me quedo atontado un momento por el dolor... ...intentando recuperar la respiración... ...y veo que él le tapa de nuevo en la nariz a Pita... ...saco una flecha, coloco la ranura en su sitio... ...y estoy a punto de dispararla cuando Phoenix se apoya a besar a Pita... Es tan extraño incluso para él que me detengo. No, no lo está besando. Le ha bloqueado la nariz, pero le ha abierto la boca y le está soplando aire a los pulmones. Veo, veo de verdad que el pecho de Pita sube y baja. Entonces Finnick le abre la cremallera de la parte superior del mono y empieza a presionar su corazón con las manos. Ya recuperada de la conmoción, por fin entiendo lo que intenta hacer... Muy de vez en cuando he visto a mi madre intentar algo similar, aunque no a menudo. Si tu corazón falla en el 12, es poco probable que tu familia logre llevarte hasta mi madre a tiempo, así que sus pacientes suelen estar quemados, heridos o enfermos, o muriéndose de hambre, claro. Sin embargo, en el mundo de Phoenix es distinto. No sé exactamente qué hace, pero no es la primera vez, porque noto un ritmo y un método muy definidos la punta de la flecha se hunde en el suelo cuando me inclino para observar desesperada si hay alguna señal que funcione los minutos se arrastran dolorosamente y mis esperanzas disminuyen. cuando ya creo que es demasiado tarde que Pita está muerto que ha llegado a su camino que está fuera de mi alcance para siempre Tosé un poco y Phoenix se aparta dejo el arma en la tierra y me lanzo sobre él Pita pregunto en voz baja le aprieto los mechones de pelo rubio empapado en la frente y le noto el pulso frente al cuello. Abre los ojos con dificultad y me mira. «Cuidado», dice, muy débil. «Ahí arriba hay un campo de fuerza». Me río, aunque las lágrimas me caen por la mejilla. «Debe de ser mucho más potente que el del tejado del centro de entrenamiento, pero estoy bien, solo un poco tembloroso». «¡Estabas muerto! Se te ha parado el corazón». Estallo antes de pensar si es una buena idea Me tapo la boca con la mano Porque empiezo a hacer unos horribles sonidos ahogados que me salen cuando soy yo. Bueno, parece que ya funciona Responde No pasa nada Katniss Asiento, pero el sonido no para Katniss Ahora es Peter el que está preocupado por mí Lo que hace que la situación sea todavía más demencial No pasa nada, son sus hormonas Interviene Finnick Por el bebé Levanto la mirada y lo veo en cuclillas, aunque todavía jadeando un poco por la subida y el calor y el esfuerzo de traer a Pite entre los muertos. No, es, no es... empiezo y me interrumpe una ronda aún más histérica de sollozos que no hace más que confirmar lo que ha dicho sobre el bebé. Me mira a los ojos y le lanza una mirada furiosa a través de las lágrimas. Es una estupidez que sus esfuerzos me fastidien tanto, lo sé... Solo quería mantener a Pita con vida, y él ha podido, y yo no, y debería agradecérselo. Y se lo agradezco, aunque también estoy furiosa. Aunque eso significa que nunca saldaré mi cuenta con Finn y Codair. nunca. Así que, ¿voy a matarlo mientras duerme? Esperaba verle una expresión irónica o de petulancia, pero curiosamente parece inquisitivo. Mira a Pita y me mira a mí, como si intentara averiguar algo. Después sacude la cabeza como si quisiera despejarla. ¿Cómo estás? Le pregunta a Peter. ¿Crees que puedes seguir avanzando? No, tiene que descansar, respondo. Me moquea la nariz y no tengo ni un trocito de tela para sonarme. Max arranca un poco de musgo que cuelga de una rama y me lo da. Estoy demasiado destrozada para cuestionarlo. El musgo resulta agradable, absorbente y sorprendentemente suave. Veo un brillo dorado en el pecho de Pita. Se trata de un disco que le cuelga en una cadena al cuello. Llevaba grabado mi sinsajo. ¿Es tu símbolo? Le pregunto. Sí. ¿Te importa que usara tu cinzajo Quería que fuéramos a juego. No, claro que no. No importa. Obligándome a sonreír. Que Pita aparezca en la arena con un cinzajo Es tanto una bendición como una maldición. Por un lado... Debería darle ánimos a los rebeldes de los distritos. Por otro, es poco probable que el presidente Snow lo pase por alto. Y eso hace que mantener a Pita con vida sea más difícil. ¿Entonces quieren que acampemos aquí? Pregunta Phoenix. No creo que sea posible, responde Pita. Quedarnos aquí sin agua, sin protección. Ya me siento mejor, de verdad. Siempre que podamos ir despacio... «Despacio es mejor que nada», responde Phoenix, y ayuda a Pita a levantarse mientras yo me recupero. «Desde que me levanté esta mañana, he visto cómo machacaban a Sina, he aterrizado en otra arena y he visto morir a mi compañero. En cualquier caso, me alegro de que Phoenix haya sacado el tema del embarazo, porque desde el punto de vista de mi patrocinador, no estoy llevando las cosas demasiado bien». «Examino las armas, a pesar de que sé que están en perfectas condiciones». Porque eso hace que parezca que controlo la situación. Yo iré adelante, anuncio. Pete empieza a protestar, pero Finnick lo corta. No, deja que lo haga, dice, y me mira con el ceño fruncido. Sabías que ese campo de fuerza estaba ahí, ¿verdad? En el último segundo empezaste a gritar una advertencia. Asiento. ¿Cómo lo sabías? Vacilo. Revelar que conozco el truco de Beatty Wattles para reconocer un campo de fuerza podría resultar peligroso, no sé si los vigilantes tomaron nota de aquel momento durante el entrenamiento, cuando los dos me lo enseñaron, sea como fuere, tengo una información muy valiosa, y si ellos lo descubren, quizá hagan algo para modificar los campos de fuerza, y evitar que vea la aberración, así que miento, no lo sé, es como si lo oyera, escuchen... Todos nos quedamos quietos y se oyen los insectos, los pájaros y la brisa entre las hojas. Yo no oigo nada, dice Pita. Sí, insisto, es como cuando electrifican la alambrada del distrito 12, solo que mucho más bajito. Todos vuelven a prestar atención, yo también lo hago, aunque no haya nada que escuchar. Ahí, exclamo, ¿no lo oyen? Sale justo de donde Pita recibió la descarga. —Yo también lo oigo —responde Phoenix. pero si tú sí, ponte la primera, sin duda. Decido seguir el teatro hasta el final. —¡Qué raro! —digo. Vuelvo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera perpleja. Solo lo oigo con el oído izquierdo. —¿El que te reconstruyeron los médicos? —pregunta Pita. —¡Sí! —respondo, encogiéndome de hombros. —Quizá hicieron su trabajo mejor de lo que creía. —Sabes... A veces escucho cosas raras por este lado, cosas que no debería de tener sonido, como las alas de insectos, o como la nieve al caer al suelo. ¡Perfecto! Ahora toda la atención se volverá hacia los cirujanos que me curaron la sordera, después de los juegos del año pasado. Ellos tendrán que explicar por qué oigo como si fuera un murciélago. ¡Tú! Dice Max, dándome un empujón para que avance, así que me pongo la primera como nos movemos muy despacio, Max prefiere caminar con ayuda de una rama que fine convierte rápidamente en un bastón. También fabrica uno para Pita, lo que le viene bien, porque a pesar de sus protestas creo que lo único que se le antoja de verdad es tumbarse. Nuestro aliado se queda en la retaguardia, al menos tenemos a alguien en forma guardándonos las espaldas. Camino por el campo de fuerza a mi izquierda porque se supone que este es el oído con poderes sobrenaturales. Sin embargo, como lo he inventado todo, corto un puñado de frutos secos duros que cuelgan como las uvas de árbol cercano y los voy lanzando delante de mí. Es una buena idea, ya que tengo la sensación de que se me escapan más puntos débiles del campo de fuerza de los que encuentro. Cada vez que un fruto seco da con un campo de fuerza, se ve una nubecilla de humo antes de que aterrice a mis pies, ennegrecido y con la cáscara rota. Al cabo de unos minutos noto un ruido sonoro detrás de mí y me vuelvo. Max le quita la cáscara a uno de los frutos y se lo mete a la boca, que ya está lleno de ellos. ¡Max! Respondo. escúpelo, ¡Podría ser venenoso! Ella masculla algo sin hacerme caso y se relame los labios de gusto. Al parecer, mira a Finny que en busca de ayuda a él se ríe. Supongo que pronto lo averiguaremos, responde. Sigo adelante, pensando en Finney, que ha salvado a la vieja Mash, pero que ahora deja que coma frutos extraños, que cuenta con el sello de aprobación de Hemich, que le ha devuelto la vida a Pita. ¿Por qué no lo ha dejado morir? No tendría culpa de nada, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que supiera cómo revivirlo. ¿Por qué razón tendría que salvar a Pita? ¿Y por qué está tan deseoso formar equipo conmigo? ¿Está dispuesto a matarme si no le queda más remedio? ¿O que me dejaría a mí la elección de pelear o no? Sigo caminando, lanzando nueces, distinguiendo de vez en cuando el campo de fuerza, intentando ir a la izquierda en busca de un punto en el que poder penetrarlo, alejándonos de la cornucopia y con suerte encontrar agua. No obstante, al cabo de una hora me doy cuenta de que es inútil. No estamos yendo hacia la izquierda, de hecho, el campo de fuerza parece conducir en círculo. Me detengo para mirar a Max, que cojea, y la capa de sudor de la cara de Pita. Vamos a descansar, digo. Necesito echar otro vistazo desde arriba. El árbol que elijo parece un poco más alto que los otros. Me abro camino entre las retorcidas ramas, permaneciendo lo más cerca posible del tronco. Es difícil saber si estas ramas con aspecto de goma se partirán, pero sigo subiendo más allá de lo que parece razonable, por si hay algo que ver. Agarrada un trozo de tronco no más ancho que el de un arbolito recién nacido, mecida por la húmeda brisa, mis sospechas se confirman. Ya sé la razón por la que no podemos torcer a la izquierda, la razón por la que nunca podremos hacerlo. Desde mi precario punto de observación... Veo la forma de toda la arena por primera vez. Un círculo perfecto, con una rueda perfecta en el centro. El cielo que cubre la circunferencia de la jungla está completamente teñido de rosa. Creo distinguir un par de esos cuadrados ondulados, los puntos débiles de los que habla Wiles y Beatty. Son débiles porque revelan algo que debería quedar oculto, y por tanto suponen un punto flaco. Para asegurarme del todo, disparo una flecha al espacio vacío sobre la línea de los árboles. Se produce una chispa de luz. Se vislumbra un relámpago en el cielo azul real. La flecha vuelve a caer en la jungla. Bajo para darles las malas noticias a los demás. El campo de fuerza nos ha atrapado en un círculo. Es una bóveda en realidad. No sé qué altura alcanza. Está la cornucopia, el mar, la jungla alrededor... Es muy exacto, muy simétrico, no muy grande. ¿Has visto agua? Pregunta Fennec. Solo la del agua salada, en la que empezamos los juegos. Tiene que haber otra fuente, dice Pita, frunciendo el ceño. Si no, estaremos muertos en cuestión de días. Bueno, hay una vegetación muy densa. Quizá encontremos estanques o materiales en alguna parte. Respondo, vacilante. El instinto me dice que quizá el Capitolio desea acabar cuanto antes con estos juegos tan poco populares. Puede que Plutters Heversby ya haya recibido órdenes de liquidarnos. En cualquier caso, no tiene sentido intentar descubrir que hay al otro lado de la colina, porque la respuesta es nada. Tiene que haber agua potable entre el campo de fuerza y la rueda, insiste Peter. Todos sabemos a lo que se refiere, volver, volver a los profesionales y al baño de sangre con Marsh apenas capaz de caminar y Pita demasiado débil para luchar. Decimos seguir bajando la colina durante unos metros y continuar dando la vuelta para ver si hallago en ese nivel. Me quedo la primera y lanzo frutos secos de vez en cuando hacia mi izquierda, aunque ya estamos fuera del alcance de los campos de fuerza. El sol cae a plomo, convierte el aire en vapor, hace que los ojos nos engañen. A media tarde queda claro que Pita y Max no pueden seguir. Finnick decide acampar unos 10 metros por debajo del campo de fuerza, porque dice que podemos usarlo como un arma, desviado a nuestros enemigos hacia él si nos atacan. Después, Max y él arrancan las fuertes brisnas de hierba, que crecen en las matas de metro y medio de alto, y empiezan a tejerlos para fabricar esteras. Como Max no parece sufrir efectos secundarios, después de haberse comido los frutos secos, Pita recolecta unos cuantos puñados y los fría haciéndolos rebotar en el campo de fuerza. Les quita la cáscara metódicamente y apila lo comestible en una hoja. Yo monto guardia, aunque estoy nerviosa, acalorada y adolorida por culpa de las emociones del día. Sedienta. También estoy sedienta. Al fin no puedo seguir soportándolo. Finick, ¿por qué no montas guardia y yo sigo buscando agua? Pregunto. A nadie le gusta demasiado la idea de que vaya sola, pero la amenaza de deshidratación nos hecho. No te preocupes, no iré lejos, le prometo a Pita. Voy contigo. No, también intentaré cazar si puedo, le digo, sin añadir y no puedes venir porque haces demasiado ruido. Pero está implícito, asustaría a las presas y me pondría en peligro con sus ruidosas zancadas. No tardaré me muevo con sigilo entre los árboles y descubro encantada en el suelo ayuda a amortiguar el ruido de las pisadas bajo en diagonal sin ver nada más que exuberante vegetación el sonido del cañón me detiene de golpe el baño de sangre inicial en la cornucopia debe de haber terminado ahora sabré cuántos tributos han caído cuento los disparos porque cada uno representa un vencedor muerto 8. no tantos como el año pasado aunque parezcan más Porque esta vez conozco a casi todos sus nombres Me siento débil de repente Así que me apoyo en un árbol a descansar Notando que el calor me chupa la humedad del cuerpo Como si fuera una esponja Ya me cuesta tragar Y noto que la fatiga se apodera de mí Intento rastrearme las manos por la barriga Con la esperanza de que alguna embarazada compasiva Me patrocine Y Hamish pueda enviarme agua No hay suerte Me dejo caer al suelo al quedarme quieta, empiezo a percibir a los animales. Extraños pájaros con brillantes plumajes, lagartos de los árboles con lenguas largas azules, y de vez en cuando, una cosa que parece una mezcla de rata y zarigüeya que se cuelga de las ramas más cercanas al tronco. Disparo a una de esas últimas para derribarla y echarle un vistazo más cerca. Es fea, y sin duda, un roedor grande con una pelusa gris monteada y dos dientes de aspecto peligrosos sobresaliéndoles por encima del labio inferior. Mientras la destripo y despellejo, me doy cuenta de otra cosa. Tiene el hocico mojado, como un animal que ha estado bebiendo de un arroyo. Emocionada, me dirijo a su árbol y me muevo lentamente en espiral. La fuente de agua de la criatura no puede estar lejos. Nada, no encuentro nada, ni siquiera una gota de rocío. Al final... Como sé que Pete está preocupado por mí, vuelvo al campamento, más acalorada y frustrada que nunca. Cuando llego, veo que los demás han transformado el lugar. Max y Phoenix han creado una especie de cabaña con las esteras, de hierba, abierta por un lado, aunque con tres paredes, un suelo y un tejado. Max también ha trenzado varios cuencos que Pete ha llenado de frutos secos pelados. Se vuelven hacia mí, esperanzados, pero sacudo la cabeza. —No. Nada de agua, aunque está en alguna parte. Y lo sabía. Añado, levantando el roedor despellejado para que lo vean. Había bebido hacía poco cuando lo derribé del árbol, pero no conseguí encontrar la fuente. Les juro que he recorrido cada centímetro del terreno en un radio de unos treinta metros. —¿Nos lo podemos comer? —pregunta Pita. —No estoy segura. La carne no parece muy distinta a la de las ardillas tendríamos que cocinarlo vacilo al pensar en encender un fuego desde aquí, desde cero aunque lo consiguiera produciríamos humo estamos todos tan cerca de esta arena que no podríamos ocultarlo Pita tiene otra idea pincha un trozo de carne de roedor con un palo afilado y lo mete en el campo de fuerza se oye un siseo y el palo rebota el trozo de carne está achicharrado por fuera pero bien hecho por dentro le dedicamos unos aplausos, aunque nos detenemos en seco recordando dónde estamos. El sol blanco desaparece del cielo rosa cuando nos reunimos en la cabaña. Sigo recelando de los frutos, pero Phoenix dice que Max los reconoció de unos juegos anteriores. No me molesté en pasar mucho tiempo en el puesto de plantas comestibles durante el entrenamiento, porque la última vez no me sirvió de nada. Ahora desearía haberlo hecho. Seguro que tendrían algunas de las plantas desconocidas que me rodean, y podría averiguar algo más sobre el lugar en el que me llevan. Max parece seguir bien y lleva horas comiendo los frutos secos, así que agarro uno y le doy un mordisco. Tiene un sabor suave y algo dulce que me recuerda a las castañas. Determino que no son peligrosos. El ruedor sabe bien, a carne de casa, pero me sorprende lo jugoso que está la verdad es que no es una mala comida para hacer nuestra primera noche en la arena si además tuviéramos algo de líquido Finnick pregunta muchas cosas sobre el roedor al que decimos llamarle rata de árbol ¿a qué altura estaba? ¿cuánto tiempo estuve observándolo antes de disparar? ¿qué estaba haciendo el animal? no recuerdo que estuviera haciendo gran cosa salvo risquear en busca de insectos o algo temo a la noche al menos, a la hierba bien tejida ofrece alguna protección contra la que asacha la jungla a estas horas. Sin embargo, poco después de que se ponga el sol, sale una luna blanca y pálida que hace las cosas poco visibles. Nuestra conversación se agota porque sabemos lo que avecina. Nos colocamos en una línea a la entrada de la cabaña y Pita me da la mano. El cielo se ilumina con el sello del Capitolio, que parece flotando en el espacio. Mientras escucho el himno pienso, será más duro para Finnick y Max, pero resulta que también es duro de sobra para mí ver las caras de los ocho vencedores muertos proyectadas en el cielo. El hombre del Distrito 5, el que Finnick derribó con su tridente, es el primero en aparecer, lo que significa que todos los tributos del 1 al 4 están vivos. Los cuatro profesionales, Beatty y Wattles, por supuesto, Max y Finnick. El hombre del distrito 5 Le sigue al adicto de la morfina del 6 Cecilia y Goof del 8 Los dos del 9 Y la mujer del 10 Y Sider del 11 El sello del Capitolio vuelve con un poco más de música Y el cielo se oscurece de nuevo Salvo por la luna Nadie habla No puedo fingir conocer bien a ninguno Pero estoy pensando Que en esos tres niños colgados de Cecilia Cuando se la llevaron En la amabilidad de Cider, cuando nos encontramos, incluso pensar en el adicto de los ojos vidrosos pintando flores amarillas, en la cara me produce una punzada de dolor. Todos están muertos, para siempre. No sé cuánto tiempo podríamos habernos quedado aquí sentados, de no ser por el paracaídas plateado que atraviesa el follaje y aterriza delante de nosotros. Nadie se levanta a verlo. ¿Para quién creen que es? Preguntó el fin. Cualquiera sabe, dice Finnick. ¿Por qué no dejamos que se lo quede Pita? Por haber muerto hoy. Pita desata el cordón y abre el círculo de seda. En el paracaídas hay un pequeño objeto metálico que no logro entender. ¿Qué es? Pregunto, pero nadie lo sabe. Nos lo pasamos el uno al otro y nos turnamos para examinarlo. Es un tubo de metal hueco, acabado en una ligera punta. En un extremo tiene un pequeño labio que curva hacia abajo. Me resulta vagamente familiar. Una pieza que podría haberse caído a una bicicleta, una barra de cortina, cualquier cosa en realidad. Pita sopla por el extremo para ver si hace ruido, pero no. Finnick le mete el dedo meñique para ver si sirve de arma, nada. ¿Puedes pescar con él, Max? Pregunto. Max, que puede pescar con lo que sea, sacude la cabeza y gruñe. Me lo pongo en la mano y le doy vueltas. Como somos aliados, Hemich está trabajando con los mentores del 4. Él ha tenido que ver en la elección del regalo, lo que quiere decir que es valioso, quizá incluso imprescindible para nuestra supervivencia. Pienso en el año pasado, en cuanto deseaba agua desesperadamente y él no le envió, porque sabía que podría encontrarla si lo intentaba. Los regalos de Hemich, o la falta de ellos, envían mensajes importantes... Es como si lo oyera gruñir. Utiliza el cerebro. Si es lo que tienes. ¿Qué es? Me seco el sudor de los ojos y levanto el regalo a la luz de la luna. Lo muevo para verlo desde distintos ángulos, tapando algunas partes y destapando otras, intentando obligarlo a confesarme su utilidad. Al final, frustrada, clavo un extremo en la tierra. Me rindo quizá Bitty y Wattles puedan averiguarlo si nos unimos a ellos me estiro apoyo la ardiente mejilla en la estera de hierba y lanzo una mirada herida al artilugio Bitty me masajea un poco la tensión entre los hombros y yo me relajo un poco me pregunto por qué este lugar no se ha refrescado nada al desaparecer el sol me pregunto qué estará pasando en casa Prim, mi madre Gail, Max pienso en ellos observándome desde nuestro distrito al menos espero que esté ahí que Thread no se los haya encarcelado que no los haya castigado como a Sina como a Darius castigado por mi culpa a todos empiezo a echarlos de menos a ellos a mi distrito, a mi bosque un bosque decente con robustos árboles de madera, de roble comida abundante y presas sin pintas asquerosas el rumor del agua en los arroyos la brisa fresca no, mejor vientos fríos, que se lleven este calor sofocante. Me imagino un viento así, y dejo que me refresquen las mejillas. Me entumezcan los dedos, y de repente, la pieza metálica, medio enterrada en la tierra negra, por fin tiene nombre. ¡Es una espita! exclamo, enderezándome de golpe. ¿Qué? pregunta Finnick. Saco la cosa del suelo y la limpio. Después, tapo el extremo de la punta y miro el labio. Sí... He visto algo parecido antes, en un día ventoso y frío de hace mucho tiempo, cuando estaba en el bosque con mi padre. La metió bien ajustada en un agujero abierto en un tronco de un arce, a modo de camino para conducir la savia hasta nuestro cubo. El jarabe de arce hacía que incluso nuestro soso pan fuese delicioso. Después de la muerte de mi padre, nunca supe qué pasó con el puñado de espitas que tenía. Seguramente estarían escondidas en alguna parte del bosque, perdidas para siempre. Es una espita, una especie de llave. La metes en un árbol y sale la savia. Observo los verdusos troncos verdes que tengo a mi alrededor. Bueno, el árbol apropiado. ¿Sabia? pregunta Phoenix. Al lado del mar tampoco tienen el tipo de árbol apropiado. Para hacer jarabe, explica Pita. Pero estos árboles deben de tener otra cosa dentro. Nos ponemos todos de pie a la vez. La sed, la falta de arroyos, los afilados dientes delanteros de la rata del árbol y su hocico húmedo. Solo puede haber una cosa dentro de sus árboles. Phoenix se dispone a clavar la espita en la cortaza, verde de un árbol enorme usando una roca, pero lo detengo. Espera, podría romperla. Primero hay que abrir un agujero, te digo. No tenemos nada para taladrar, así que Mash ofrece su punción y Pita lo mete directamente en la corteza, introduciendo la punta a unos 5 centímetros. Finek y él se toman para abrir el agujero con el punzón, los cuchillos, hasta que cabe dentro de la espita. Yo la meto con cuidado y todos nos quedamos mirando a la espera. Al principio no ocurre nada, después una gota de agua sale rodeando por el borde, ya aterriza en la palma de Max, se la lame y vuelve a ponerla para mojarla de nuevo. Después de mover y ajustar la espita, conseguimos que salga un fino chorro de agua. Nos turnamos para poner la boca debajo de la llave y humedecernos las lenguas secas. Max acerca la cesta y la hierba tejida está tan apretada que sirve para llenarla de agua. Lo hacemos y nos lavamos pasando para beber con ganas. Y después, todo un lujo para lavarnos la cara. Como todo lo demás en este lugar, el agua está tirando a caliente pero no es momento para ser delicados. Sin la distracción de la sed, somos conscientes de lo cansado que estamos, así que nos preparamos para pasar la noche. El año pasado intentaba tener mis cosas listas por si tenía que huir a oscuras. Este año no hay ninguna mochila para preparar, solo armas, que en cualquier caso, no pienso soltar. Entonces recuerdo la espita y la saco del tronco. Le quito las hojas a un tallo resistente y lo meto a través del hueco de la espita y me lo ato al cinturón con fuerza. Phoenix ofrece a hacer la primera guardia, y yo se lo permito, porque soy consciente de que tiene que ser uno de nosotros dos hasta que Pita haya descansado. Me tumbo al lado de mi prometido en el suelo de la cabaña, y le digo a Phoenix que me despierte cuando se canse. Sin embargo, me despierto unas cuantas horas después, alertada por lo que parece ser una campana. Tan, tan, y es exactamente como las que tocan en el edificio de justicia en Año Nuevo, aunque se parece lo bastante como para reconocerla. Pita y Max siguen dormidos, pero Finnick tiene la misma expresión de alerta que yo. Las campanas cesan. He contado doce, dice. Acierto, ah, doce. ¿Qué significa? Una para cada distrito, quizá. Pero ¿por qué? ¿Crees que significan algo? Ni idea, responde. Esperamos más instrucciones, quizá un mensaje de Claudius Templesmith, una invitación a un banquete. Sin embargo, lo único destacable es algo que vemos a lo lejos, un deslumbrante relámpago que golpea un árbol altísimo y después se convierte en una tormenta eléctrica. Supongo que indica que va a llover. Una fuente de agua para los que no tengan mentores tan listos como Himmich. Vete a dormir, Finick. De todos modos me toca a mí. Él vacila, pero nadie puede estar despierto para siempre. Se acomoda a la entrada de la cabaña con una mano en el tridente y se sumerge en un sueño inquieto. Me siento con el arco cargado y contemplando la jungla, que es verde y pálida a la luz de la luna, fantasmagórica. Al cabo de una hora aproximadamente cesan los relámpagos y oigo llegar la lluvia que salpica las hojas a algunos cientos de metros de nosotros. Sigo esperando a que llegue hasta aquí, pero no lo hace. El sonido de un cañón me sorprende, aunque no afecta mucho a mis compañeros dormidos. No tiene sentido despertarlos por esto, otro vencedor muerto. Ni siquiera me permito preguntarme quién será. La esquiva lluvia se para de repente, como la tormenta del año pasado en la arena. Momentos después de parar, veo la niebla que se desliza por el suelo, lentamente desde el lugar en el que estaba lloviendo. Es una reacción, la lluvia fría sobre el suelo ardiendo, pienso, sigue acercándose a un ritmo constante, sus tentáculos se estiran y curvan como dedos, como si estuvieran tirando del resto, mientras observo, noto que se me eriza el vello de la nuca, esta niebla no es normal, la progresión de la parte delantera es demasiado uniforme para ser natural, y si no es natural… El empalagoso olor dulzón empieza a subirme por la nariz. Corro a despertar a los otros y a gritarles para que se despierten. En los pocos segundos que tardo en hacerlo, empiezan a salirme ampollas. Capítulo 21 Puñaladas diminutas y abrazadoras cada vez que una gotita de niebla me toca la piel. ¡Corran! Les grito a los demás. ¡Corran! Phoenix se espabila de inmediato y se levanta para enfrentarse a un enemigo, entonces ve el muro de niebla, se echa a Mash, que sigue dormida, a la espalda, y sale corriendo, Pita está de pie pero no alerta, lo agarro por el brazo y empiezo a empujarlo por la jungla, detrás de Phoenix ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pregunta desconcertado, es una especie de niebla, gas venenoso, ¡deprisa Pita! le insisto Veo que, por mucho que lo negara, durante el día, las secuelas del campo de fuerza han sido importantes. Está lento, mucho más de lo normal. Y el enredo de plantas y melaza me desequilibra de vez en cuando. Él lo hace tropezar continuamente. Vuelvo la mirada hacia la niebla que se extiende en línea recta hasta donde me alcanza la vista en todas direcciones. Un terrible impulso de huir, abandonar a Pita y salvarme se adueña de mí. Sería muy sencillo correr por todas mis fuerzas, quizá incluso subirme a un árbol por encima del alcance de la niebla, que parece llegar hasta unos 12 metros de altura. Recuerdo que eso fue lo que hice cuando aparecieron las mutaciones en los juegos anteriores, huí y no pensé en Pitas a llegar a la cornucopia. Sin embargo, esta vez agarro mi terror, lo empujo de vuelta a su sitio y me quedo al lado de mi compañero. Esta vez mi supervivencia no es el objetivo, sino la de Pita. Pienso en los ojos pegados en las pantallas de televisión de los distritos... ...esperando a ver si escapo... ...como desearía el Capitolio... ...o si me mantengo firme... ...me agarro a su mano y digo... ...mírame los pies... ...intenta pisar donde yo piso... ...la idea ayuda... ...parece que nos movemos un poco más deprisa... ...aunque no lo bastante para permitirnos un descanso... ...y la niebla sigue pisándonos los talones... ...gotitas de vapor se escapan del grueso del gas... ...queman, pero no como el fuego... ...no se nota tanto calor... Y sí, un dolor más intenso cuando los productos químicos llegan a la carne. Se pegan a ella y atraviesan las capas de piel. Nuestros monos no ayudan nada. Ofrecen tan poca protección que es como estar vestidos con papel de seda. Finnick, que salió corriendo, el primero, se detiene al darse cuenta que tenemos problemas. No obstante, esto no es algo contra lo que pueda luchar. Tan solo se puede huir. Nos grita para darnos ánimos e intenta empujarnos a avanzar, y el sonido de su voz nos sirve de guía, aunque muy poco. La pierna artificial de Pita se engancha en un nudo de enredaderas, y él cae al suelo, antes de que pueda sostenerlo. Cuando lo ayudo a levantarse me doy cuenta de algo que me da más miedo que las ampollas, que debilita más que las quemaduras. Se le ha hundido el lado izquierdo de la cara, como si se le hubiera muerto todos los músculos de la zona tiene el párpado caído, con el ojo prácticamente oculto. La boca se dobla en un extraño ángulo hacia el suelo. Pita, comienzo. Y entonces los espasmos me recorren el brazo. Los productos químicos que lleva la niebla, sea lo que sea, hacen algo más que quemar. También atacan los nervios. Un miedo completamente nuevo se apodera de mí. Ya sé que tire de Pita hacia adelante, consiguiendo que vuelva a tropezar. Cuando logro ponerlo en pie, ya sufro tics incontrolables en los dos brazos la niebla nos ha alcanzado está a menos de un metro algo va mal en las piernas de Pita está intentando caminar pero se mueve de formas espasmódicas como si fuera una marioneta noto que sale lanzado hacia adelante y me doy cuenta de que Finica ha vuelto por nosotros y tira de Pita yo meto el hombro que todavía parece bajo mi control debajo del brazo de Pita Llego lo que puedo por conseguir el rápido ritmo de nuestro aliado Estamos a 10 metros de la niebla cuando Phoenix se detiene Así no podemos Tengo que llevarlo yo ¿Puedes quedarte con Max? Sí, respondo con firmeza Aunque se me cae el arma en los pies Es cierto que Max no puede pesar más de 32 kilos Pero yo tampoco soy muy grande De todos modos, seguro que he llevado cargas más pesadas Si no fuera porque mis brazos no dejan de dar saltos Me agacho y ella se coloca sobre mis hombros Al igual como hace con Phoenix me levantó lentamente con las rodillas bloqueadas, logrando soportarla. Phoenix llevó a Pita sobre la espalda y seguimos adelante, con él delante y yo detrás, por el sendero que abre entre las plantas. La niebla continúa su avance, silenciosa, firme y monótona, salvo por los tentáculos que se lanzan hacia nosotros. Aunque mi instinto me dice que huya de ella, me doy cuenta de que Phoenix se mueve en diagonal colina abajo. Intenta mantenerse a distancia del gas y acercarnos al agua que rodea la cornucopia. Sí, agua... Pienso, mientras las gotitas de ácido me agujerean. Me siento muy agradecida por no haber matado a este hombre. ¿Cómo habría sacado a pita con vida de aquí, yo sola? Me siento agradecida por tener a alguien más a mi lado, aunque sea de forma temporal. No es culpa de Max que empiece a caerme. Hace lo que puede por ser una pasajera fácil, pero el hecho de que mis fuerzas tienen un límite, sobre todo ahora que la pierna derecha se me entumece. Las dos primeras veces que me caigo al suelo consigo ponerme nuevo de pie, pero la tercera, no logro que mi pierna coopere. Mientras lucho por levantarme, la pierna cede, y Max rueda por el suelo delante de mí. Me agito en la tierra, intentando usar enredaderas y troncos para enderezarme. Finnick vuelve a mi lado, compite encima. No puedo, le digo. ¿Puedes llevarlos a los dos? Sigan, yo, yo los alcanzaré. Es una propuesta algo dudosa, aunque lo digo con toda la confianza que puedo veo los ojos de Finnick, verdes a la luz de la luna los veo tan claros como el día casi como los de un gato con una extraña cualidad reflectante quizás sea por las lágrimas no, no puedo llevarlos a los dos mis brazos no funcionan es cierto sus brazos se agitan sin control a ambos lados de su cuerpo tienen las manos vacías solo le queda un tridente los tres que cargaba y lleva a Pita lo siento Max, no puedo hacerlo lo que sucede a continuación. Pasa tan deprisa, es tan absurdo que ni siquiera puedo moverme para impedirlo. Max se levanta, le da un beso en los labios a Phoenix y se dirige cojeando a la niebla. Su cuerpo se ve sacudido de inmediato por salvajes contorsiones y cae al suelo en una horrible danza. Quiero gritar, pero me arde la garganta. Doy un inútil paso hacia ella hasta que oigo el cañonazo y sé que se le ha parado el corazón, que está muerta. Afinic. Lo llamo, Ronca. Él ya le ha dado la espalda a la escena y sigue alejándose de la niebla. Lo sigo, arrastrando como puedo la pierna inútil, sin saber qué otra cosa hacer. El tiempo y el espacio pierden significado conforme la niebla me invade el cerebro. Atontados pensamientos y haciéndolo todo irreal, algún profundo deseo animal de seguir viva me mantiene renqueando detrás de Finny y Kipita, moviéndome, aunque quizá ya esté muerta. Algunas partes de mí están muertas, o al menos no cabe duda de que se están muriendo. ¿Y Max? ¿Está muerta? Eso lo sé, o quizá crea que lo sé, porque esto no tiene sentido. La luz de la luna brillando sobre el cabello de bronce de Fennec. Gotitas de dolor abrasador me atraviesan. Una pierna convertida en madera. Sigo a mi aleado hasta que cae al suelo, compite encima. Como ya no puedo detener mi avance, sigo impulsándome hasta tropezar con ellos que están boca abajo y convertirme en parte del montón. Así es como vamos a morir aquí todos, en este momento, pienso. Pero la idea es abstracta y mucho menos alarmante que la tortura de mi cuerpo. Oigo gruñir a Fennec y consigo quitarme de encima. Ahora veo la niebla, que ha adquirido un tono blanco perlado. Puede que mis ojos me engañen, o que sea por la luz de la luna, pero parece estar transformándose. Sí, se hace más espesa. Como si se aplastara contra una ventana de cristal Y se viera obligada a condensarse La escuadriño con más atención Me doy cuenta de que ya no tiene dedos De hecho, ha dejado de moverse por completo Como los demás horrores que he presenciado en la arena Ha llegado al final de su territorio O, o los vigilantes han decidido no matarnos todavía Se ha parado Intento decir Aunque de mi boca hinchada solo hace un horroroso graznido. Se ha parado Repito, y esta vez debo de haberlo dicho con más claridad, porque tanto como Pita y Finnick miran hacia la niebla, que empieza a elevarse como si la aspiraran desde el cielo. La contemplamos hasta que no queda nada, ni una sola voluntad. Pita rueda para apartarse de Finnick, que se pone boca arriba. Nos quedamos donde estamos, jadeando, retorciéndonos, con mentos cuerpos y cuerpos invadidos por el veneno. Al cabo de unos minutos, Pita hace un vago gesto hacia arriba. Levanto la mirada y veo un par de lo que supongo serían monos. Nunca había visto un mono de verdad, aunque sí debo de haber visto alguna imagen, o alguno en los juegos, porque cuando veo los animales, es la primera palabra que me viene a la cabeza. Creo que estos tienen pelaje naranja, aunque resulta difícil decirlo, y son la mitad de grandes que un humano adulto. Los tomo por una buena señal, no estarían aquí si el aire fuera mortífero. Monos y humanos nos observamos en silencio durante un rato. Entonces Pita se pone de rodillas como puede y se arrastra colina abajo. Todos lo hacemos, porque en estos momentos caminar supone una hazaña tan increíble como volar. Nos arrastramos hasta que llegamos a una estrecha franja de playa arenosa y el agua cálida que rodea la cornucopia nos baña la cara. Retrocedo de golpe, como si hubiera tocado una llama, Y a la herida. Por fin entiendo de verdad la expresión, porque la sal del agua hace que el dolor de las heridas me resulte tan cegador que estoy a punto de desmayarme. Sin embargo, noto algo más, como una succión. Experimento poniendo con cuidado una mano en el agua, doloroso sí, cada vez menos, y a través de la capa de agua azul veo una sustancia lechosa que me sale de las heridas de la piel. Conforme desaparece la sustancia, también lo hace el dolor. Me desabrocho el cinturón y me quito el mono, que ya no es más que un trapo perforado, aunque curiosamente los zapatos y la ropa interior siguen intactos. Poco a poco, trocito a trocito, saco el veneno de mis heridas. Peter parece estar haciendo lo mismo, mientras que Phoenix ha retrocedido del agua al primer contacto. Está tumbado boca abajo en la arena, o no puede o no quiere purgarse. Finalmente, cuando ya ha sobrevivido a lo peor que es abrir los ojos bajo el agua, respirar sumergida y echarlo todo fuera, e incluso hacer gárgaras varias veces para limpiarse la garganta. Me siento lo bastante recuperada para ayudar a Finnick, empiezo a usar de nuevo la pierna, pero los brazos siguen sufriendo espasmos, no puedo arrastrar a Finnick hasta las olas, y además es posible que el dolor lo matara, así que me llevo las temblorosas manos del agua y se lo echo un puñoso, como no está sumergido, el veneno sale de sus heridas al igual que entrado. En volutes de niebla de las que procuro apartarme, Vita se ha recuperado lo suficiente para colaborar. Corta el mono de Finnick. En alguna parte encuentra dos caracolas que funcionan mucho mejor que nuestras manos y nos concentramos en empaparle primero el brazo, que son los más afectados, a pesar de que un montón de nubecillas blancas salen de ellos. Él no se da cuenta, se queda tumbado donde está con los ojos cerrados gimiendo de vez en cuando miro a mi alrededor cada vez más consciente de lo peligrosa que es nuestra situación pese a ser la noche esta luna emite demasiada luz para ocultarse tenemos suerte de que nadie nos haya atacado todavía podríamos verlos venir desde la cornucopia pero, pero si los cuatro profesionales nos atacaran acabarían con nosotros aunque no nos hayan visto a primera vista los gemidos de Finnick nos delatarían pronto tenemos que meterlo más al agua, susurro, pero no podemos meterlo de cabeza en esas condiciones, pita hace un gesto hacia sus pies, tiramos de uno cada uno y le damos la vuelta a 180 grados para después arrastrarlo hacia el agua salada, centímetro a centímetro, primero los tobillos, esperamos unos minutos, hasta la mitad de la pantorrilla. esperamos, las rodillas, nubes de humo blanco le salen de la carne y el gime. Seguimos desintoxicándolo poco a poco. Descubro que cuanto más tiempo paso en el agua, mejor me siento. No es solo la piel, sino que también mejora mi control del cerebro y los músculos. Y veo que la cara de Pete empieza a recuperar la normalidad. Levanta el párpado y pierde la moca. que empieza a revivir lentamente. Abre los ojos, fija la mirada en nosotros y vemos que es consciente de que lo ayudamos. Permito que descanse la cabeza en mi regazo y lo dejamos empaparse diez minutos en todo el cuerpo sumergido del cuello para abajo. Peter y yo nos sonreímos cuando él saca los brazos del agua. Solo queda la cabeza, Finnick. Es la peor parte, pero te sentirás mucho mejor después si puedes soportarlo, dice Peter. Y lo ayudamos a sentarse, y le dejamos que nos apriete la mano mientras se purga los ojos, la nariz y la boca. Todavía tiene la garganta demasiado reseca para hablar. —Voy a intentar sacar agua de un árbol, digo, y manoseo el cinturón hasta encontrarles Pita, que todavía cuelga de él. —Deja que haga el agujero primero, responde Pita. —Quédate aquí con él, tú eres la sanadora. —Menuda broma, pienso, pero no lo digo en voz alta, porque Phoenix ya tiene bastantes problemas. Se ha llevado la peor parte de la niebla, aunque no sé bien por qué. Quizá porque él es el más grande de los tres, o porque ha tenido que hacer un esfuerzo mayor. Y además, por supuesto está lo de Max. Todavía no entiendo por qué pasó. ¿Por qué la abandonó para llevar a Pita, ¿Por qué ella no solo no lo cuestionó, sino que se lanzó a una muerte segura sin pensarlo dos veces? ¿Decidiría ella que, al ser tan anciana, sus días estaban contados de todos modos? Pensaron que Finnick tendría más posibilidades de ganar si nos tenía a Pita y a mí de aliados. El rostro demacrado de Finnick me advierte que no es el mejor momento para preguntarlo. En vez de hacerlo, intento recomponerme. Rescato el broche de cinzajo de mi mono destrozado y me lo prendo al tirante de la camisa interior. El cinturón de flotación debe de ser resistente al ácido porque parece como nuevo. Aunque puedo nadar porque lo del cinturón no es realmente necesario. Brutus bloqueó mi flecha con él, así que he decidido volver a ponérmelo por si sirve de protección. Me suelto el pelo y lo peino con los dedos, lo que hace que se me caiga bastante, dañado por las gotitas de niebla, y después trenzo lo que queda. Pita ha encontrado un buen árbol a unos diez metros de la estrecha franja de la playa. Apenas lo vemos, pero el sonido del cuchillo en el tronco de madera es muy claro. Me pregunto qué le habrá pasado al punzón. Max tiene que haberlo soltado, o quizá se lo haya llevado a la niebla con ella. En cualquier caso, ya no lo tenemos. Me ha adentrado un poco más en el agua, flotando primero boca abajo y luego boca arriba. Si ha servido para curarnos a Pete y a mí, a Finnick lo está transformando por completo. Empieza a moverse lentamente, probando sus extremidades, y poco a poco se pone a nadar. Sin embargo, no es como una forma de nadar, de brazadas rítmicas y ritmo regular... Sino que me parece estar observando a un extraño animal marino que ha vuelto a la vida Se sumerge y sube a la superficie echando agua por la boca Rueda una y otra vez en un extraño movimiento espiral que me marea con solo mirarlo Después cuando llega bajo el agua tanto tiempo que temo que se haya ahogado Saca la cabeza justo delante de mí y me pega un susto ¡No lo hagas! le pido ¿El qué? ¿Salir o quedarme debajo? Las dos cosas Ninguna, lo que sea Limítate a empaparte de agua y comportarte. O, o si te sientes tan bien, vamos a ayudar a Pito. En el poco tiempo que tardamos en llegar al borde de la jungla me doy cuenta del camino. No sé si será por los años de cazadora o porque mi oído reconstruido realmente funciona mejor de lo que esperaba. Pero percibo la masa de cuerpos cálidos que se encuentran por encima de nosotros. No hace falta que echen ni que grite, me basta con el conjunto de sus respiraciones. Toco el brazo de Finick y él sigue mi mirada hacia arriba. ¿Cómo habrán llegado de manera tan silenciosa? Quizá no lo hayan hecho, estamos tan concentrados en recuperarnos que no nos hemos dado cuenta de que se reunían. No son cinco ni diez, sino decenas de monos subidos a las ramas de los árboles de la jungla. La pareja que vimos al escapar de la niebla... Parecía una especie de comité de bienvenida. Esta multitud no augura nada bueno. Cargo el arco con las dos flechas, y que agarra bien el tridente. Pita, digo, con tanta tranquilidad del mundo. Necesito que me ayudes con una cosa. Está bien, un minuto. Creo que ya casi lo tengo, responde, todavía ocupado en el árbol. Sí, ya está. ¿Tienes la espita? Sí pero hemos descubierto algo que será mejor que veas. Continúa, en tono relajado. Acércate a nosotros, muy despacio, para que no los asustes. Por algún motivo, no quiero que se dé cuenta de la presencia de los monos, ni siquiera que mire hacia ellos. Algunos animales interpretan el simple contacto visual como una agresión. Pita se vuelve hacia nosotros, jadeante, por el trabajo en el árbol, si el tono de mi pregunta es tan extraño que se ha dado cuenta de que pasa algo de acuerdo responde como si nada empieza a moverse por la jungla y aunque sé que intenta con todas sus fuerzas ser silencioso eso nunca ha sido su fuerte ni siquiera cuando tenía dos piernas buenas bueno no pasa nada se está moviendo y los monos mantienen sus posiciones están a menos de cinco metros de la playa cuando los perciben aunque solo levanta la vista en un segundo, es como si hubiera activado una bomba. Los monos estallan en una chillonada masa de pelaje naranja y caen sobre él. Nunca había visto ningún animal moverse tan deprisa. Se deslizan por las ramas como si estuvieran engrasadas. saltan a distancias imposibles de árbol en árbol con los colmillos fuera, las plumas del cuello levantadas y las uñas saliéndose disparadas de los dedos como si fueran navajas de muelle. Puede que no esté muy familiarizada con los monos, pero los animales de verdad no actúan así. ¡Mutos! Grito, mientras Finnick y yo nos metemos corriendo en la zona de los árboles. Sé que tengo que aprovechar todas las flechas y lo hago. A la espeluznante luz nocturna derribó uno tras otro, apuntando a ojos, corazones y cuello, de modo que cada acierto suponga una muerte. Sin embargo, no bastaría si Finnick atravesando a las bestias como si fueran peces y lanzándolos a un lado y Pita cortándolos con un cuchillo. Noto uñas en las piernas y en la espalda antes de que alguien derribe al atacante. El aire se espesa con las plantas machacadas, el aroma de la sangre, el hedor y el rancio de los monos. Pita y Finnick y yo nos colocamos formando un triángulo, con unos cuantos metros de distancia entre nosotros y dándonos la espalda se me cae el alma a los pies cuando saco la última flecha, entonces recuerdo que Pita tiene otro carcaj y que no está disparando, sino cortando con el cuchillo, yo también he sacado el mío, pero los monos son más rápidos y saltan delante y detrás tan deprisa que no me da tiempo a reaccionar ¡Pita! le grito ¡Tus flechas! Pita se vuelve para ver qué me pasa y empieza a descolgarse el carcaj del hombro cuando sucede, un mono salta de un árbol y aterriza en su pecho, no tengo flechas, no puedo disparar Oigo el golpe del tridente de Finnick dar a un objetivo, y sé que su arma está ocupada. Pita no puede usar el brazo del cuchillo e intenta sacar el carcaj. Lanzo mi cuchillo al muto que se acerca, pero la criatura da un salto mortal para esquivarlo y sigue su trayectoria. Sin armas, indefensa, hago lo único que se me ocurre, correr hacia Pita y tirarlo al suelo para protegerlo con mi cuerpo, aunque sé que no llegaré a tiempo. Sin embargo, ella sí llega. Es como si apareciera de la nada, de repente, dando vueltas delante de Pita, está ensangrentada. Con la boca abierta para dejar escapar un chillido agudo y las pupilas tan grandes que sus ojos parecen agujeros negros, la lunática adicta a la morfina del Distrito 6 se lanza sobre el mono como si lo abrazara con sus brazos esqueléticos y el animal le clava los colmillos en el pecho.